1: Buenas, queridos amigos, soy Javi Cuenca y este es un nuevo podcast de Plaza de Armas. Hoy os traemos un podcast que para nosotros es especial, ya que se trata de una conferencia. Es la primera conferencia que alojamos en Plaza de Armas. Esta conferencia está dentro del ciclo de conferencias de Almosasa 2015. Almosasa es la fiesta en la cual se conmemora la fundación de la ciudad de Badajoz por Ibenbarguá. La historia de Iben Barguán la podéis encontrar en Plaza de Armas. El mérito de este ciclo de conferencias es a la asociación Amigos de Badajoz, la cual es una asociación sin ánimo de lucro que tiene como fin la promoción, desarrollo y difusión del patrimonio y las costumbres pacenses. Todos los años, una semana antes de que se celebre la, la festividad de Almosasa, esta asociación hace un ciclo de conferencias en las cuales versan sobre la historia de Badajoz en distintos contextos históricos y en distintos temas. El título de la conferencia que hoy os traemos es La bodella de Zalacá, piensa las cosas dos veces, por don José María González Lanzarote, el cual es teniente coronel de infantería, además de investigador histórico. Es miembro fundador de la Asociación Cultural Voluntarios de Castilla de Badajoz. Asimismo, es miembro de la Asociación Medievalista y Recreacionista FATRES de Cáceres. Es autor principal del Estudio Zalaca, la batalla del siglo XI, sobre dicho combate, y del cual trata la conferencia. Él es colaborador de la colección Historia Militar de España, a cargo de la Comisión Española de Historia Militar de la Real Academia de Historia. Es autor de artículos sobre la táctica del combate en el siglo XVIII, El comienzo de la conferencia es hacer la presentación del conferenciante. Esta calidad de sonido de esta parte del podcast es un poquito peor con la de que es propiamente en sí la voz del conferenciante porque nuestro micro estaba un poco alejado. Por lo demás, creemos que se ha grabado bastante bien y que vais a disfrutar con, con el audio de hoy. En nuestros próximos podcasts iremos subiendo otras conferencias dentro de este ciclo, de este año 2015. Entre ellas hablaremos de temas tan interesantes como la evolución en, en historia y, y en la excavación de una villa en la Lusitania romana, la Villa de la Cocosa, en la provincia de Badajoz, cerca de Valverde de Leganés. O hablaremos sobre la prevalencia de cultos paganos, hasta prácticamente hoy en día. Además de la publicación de este ciclo de conferencias estamos la 2015, la cual va a continuar en las próximas semanas, próximo mes y medio, Seguimos con nuestra grabación de podcast y distintos temas. Los que nos seguís en las redes sociales también sabéis que estamos inmiscuidos desde hace un par de meses en la que va a ser nuestra primera producción audiovisual, que es un documental. Sigue nuestros pasos en Twitter, arroba Plaza Armas, y en nuestro perfil de Facebook, Plaza de Armas. También tenéis nuestro correo electrónico, armas arroba gmail.com, en el cual podéis dejarnos cualquier tipo de sugerencia. Esperemos que disfrutéis de esta conferencia. Comenzamos. Estás escuchando Plaza de Armas, donde la historia cobra vida.
0: amigos de Badajoz, quiero expresar eh, la más cordial bienvenida a todos y cada uno de los presentes a esta, a esta segunda sesión del ciclo de conferencia que eh, como pórtico de las fiestas de Almosasa venimos celebrando cada año eh, voy a ser muy breve quiero solamente agradecer eh, también eh, la presencia eh, de primero del conferenciante, a quien tenemos que, que agradecer su intervención porque la hace de una manera desinteresada y, y segundo, pues también eh, nos sentimos muy honrados con, con la presencia de don Francisco José dacoba general de brigada que actuará de presentador del conferenciante y queremos también agradecer sinceramente la presencia de don Germán López Iglesias el primer teniente de alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Badajoz de Doña Paloma Morcillo, concejala de Cultura concejalía que patrocina eh, esta, esta actividad, esta actividad de, eh, que organiza la Asociación de Ciencias de Badajoz como es el ciclo de conferencias también nuestro agradecimiento a Rosario Gómez de la Peña eh, eh, tenéis también eh, concejala y a don Celestino Rodolfo, concejal de urbanismo eh, y por último espero que no se me olvide ninguna más, más autoridad a don Ángel Freisenet delegado de defensa eh, sin más, cedo la palabra a don Francisco José de Acoba, que va a ser el presentador de conferenciante, muchas gracias a todos
2: Así. Es mejor es. Querido presidente, queridos miembros de la corporación municipal que siempre nos acompañáis y no, no os perdéis una, me alegro mucho de veros. Y Paloma, aunque se esconda, también eh, un saludo muy cordial, mi general, y querido Ángel, que te veo por ahí. Buenas noches también. Para mí, presentar a. Al conferenciante de hoy empieza a ser ya una, una costumbre, una, una, una rutina, una grata rutina que muchos de ustedes eh, saben la razón, es que somos compañeros eh, de promoción y de arma desde hace muchos años pero para aquellos de ustedes que, que no lo sepan pues tengo mucho gusto en, en poner en conocimiento suyo que conozco a José María González Lanzarote desde hace bueno muchos años. Lo dejamos en, un, en una nebulosa, eh, espero que la duda de los señores asistentes eh, juega a nuestro favor. Nos conocemos desde hace muchos años, hemos co coincidido incluso en, a lo largo de nuestras respectivas carreras en, en este tipo de unidades que nos enamoraron desde jovencitos que son las unidades mecanizadas y en alguna ocasión hemos incluso coincidido físicamente en algún destino. Eh, con, con estos antecedentes comprenderán que, repito, para mí es una, una doble satisfacción eh, presentar a, a José María, a Pepe Lanzarote, eh, en esta su faceta, no de militar, que esa ya nos la sabíamos y nos la conocíamos desde hace mucho tiempo, sino en esta mala idea que ha tenido de dedicarse, eh, como lo suele hacer él, con ahínco y con absoluta profesionalidad. ...a su otra pasión que es la historia... ...a él le gusta definirse como... ...un interesado en la historia... Y ...bueno, es una forma de decirlo... ...yo creo que ya... ...después de lo que... ...ha escrito y nos va a contar hoy... ...yo creo que ya podemos permitirnos la licencia... Pepe de, de presentarte como... ...como historiador... Eh, ...aunque sea... ...aunque sea en ciernes... Eh, ...ha escrito un libro que sin duda lo saben... ...por aquí está, de hecho la conferencia de hoy nace de, del estudio y del trabajo exhaustivo que Pepe Lanzarote hizo en su momento para escribir ese libro sobre la batalla de Zalaca que a mí ya me ha convencido ya estoy seguro de dónde ha tenido lugar y todas las mañanas cuando subo a la base de Botua al pasar por aquellos arrozales me acuerdo y me imagino a los combatientes allí enfrentándose, unos bajando desde Botua y los otros eh, saliendo de las murallas de Badajoz al encuentro de, de las huestes cristianas es colaborador habitual del Instituto de Historia y Cultura Militar y tengo la impresión, y así espero que sea, de que está ya enzarzado en un nuevo trabajo y seguro que será igual interesante. A los que a... amamos la historia, eh, tenemos que, lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestras limitaciones y nos concentramos, al menos de una manera un poco más especial, en algún tramo, en alguna época, en algún escenario de la misma, porque lógicamente, abarcarla por completo es imposible. Él lo ha hecho, como pueden ya deducir, en la historia medieval. Y la conferencia de hoy, ya hemos estado charlando, y él me ha contado cómo la ha enfocado, me parece completamente acertado, no va a ser el audio de ello, no va a ser una presentación técnica, una presentación excesivamente cartesiana de, de la batalla y de cifras y números, porque al final eso no deja de ser... Eh, complementario él, en busca de la amenidad y de captar su interés eh, creo que ha hecho un enfoque un poquillo más discursivo y más eh, dialogante con la audiencia y de hecho él pone mucho interés así me lo ha manifestado y al final la misma si les parece bien se abra un debate un diálogo y aparte de las preguntas que le puedan hacer incluso más bienvenidas son todavía opiniones o incluso porque no discrepancias ...si las hubiere... ...que para eso para eso nos reunimos aquí... ...yo sin más... ...porque el protagonismo suyo... ...les dejo con, con José María González Lanzarote... ...con Pepe Lanzarote... ...y les eh, les animo a que presten atención... ...porque estoy convencido... ...de que va a ser una, una charla... ...sobre todo el coloquio... ...absolutamente interesante... ...Pepe, ataque...
3: ...muchas gracias por tus palabras mi general... De, ...creo que me ha sobrevalorado como siempre... ...pero vamos, no vamos a entrar en ese, en ese punto... ...y vamos a comenzar ya la conferencia sin más dilaciones. En el título de la conferencia... ...que es la batalla de Zalaca... ...piensa las cosas dos veces antes de hacerlas... ...lo de antes de hacerlas, por supuesto... ...entre entre paréntesis, pero a eso se refiere... ...existen dos partes diferenciadas. En la primera menciona un hecho bélico, la ...batalla de Zalaca... ...y en la segunda expresa casi un consejo... ...por supuesto están relacionados... ...sobre esta batalla se han dado... ...por buenas muchas afirmaciones... Que considero que no siempre se deben corresponder con la realidad, por lo que algunas de las afirmaciones que hago, prácticamente casi todas, están basadas en las deducciones sobre fuentes. Lo digo por si alguien me pregunta de dónde puedo, se pregunta, aunque lo puede preguntar luego por supuesto, de dónde saco, de dónde saco determinados datos. No obstante, no es mi intención aquí hacer un estudio exhaustivo sobre el terreno, los condicionantes operativos, la logística, con lo que solo conseguiría que el auditorio, que es bastante numeroso, aburrirlos a todos. Entonces, pretendo dar unas pinceladas generales, pasando de un concepto general al más particular. Es decir, de las decisiones de los gobernantes... Ah, perdón, no sé si se me está oyendo, no sé si me ha escuchado detrás, aunque tengo la voz fuerte, pero ahora se me escuchará mejor. Desde los gobernantes al guerrero que se encuentra recibiendo y repartiendo en medio de la batalla. Pero bueno, la primera cuestión que surge es ¿por qué esta batalla dentro de este ciclo? Pues porque considero que es la batalla más decisiva en cuanto a sus resultados... ...que se ha dado en las proximidades de Badajoz a lo largo de la historia. En, la, en todos los acontecimientos bélicos que han ocurrido aquí... ...que ahí todos tendrán memoria de alguno de ellos... ...resultaron poco decisivos para el resultado final de la guerra, de la campaña... ...o de lo que fuera en esos momentos. Por ejemplo, si en la batalla de las líneas de Elbas... ...hubieran triunfado los españoles de don Luis Méndez de aro ...el resultado final posiblemente hubiera sido el mismo... ...la independencia de Portugal... ...y posiblemente elvas también hubiera sido devuelto en un tratado... ...si los portugueses e ingleses... ...hubieran conseguido tomar Badajoz en 1705... ...el rey de España habría seguido siendo Felipe V... ...y la plaza hubiera sido devuelta... ...como tantas otras cuando se firmaron también los tratados de paz... ...con más certeza incluso... ...si el mariscal Sul no hubiera conseguido tomar Badajoz en 1810... ...el desarrollo de la guerra de independencia... ...nos hubiera visto afectado prácticamente... ...en cambio si el día 23 de octubre de 1886... La caballería del rey de Castilla hubiese destrozado a los aliados musulmanes, aunque es imposible realizar conjeturas sobre que si podía haber pasado tal una cosa o tal otra, quizá la reconquista e incluso la historia de España posterior hubieran sido muy distintas. Es muy aventurado hacer esto, pero mmm, vamos a hacer un poquito de historia ficción. Los almorávides tendría, hubieran tenido mucha más dificultad para reiterar su esfuerzo en otro año. La amenaza se hubiera desvanecido, disminuido en intensidad y permitiendo que a corto plazo el reino de Castilla y León consiguiera someter a todas las taifas a parias, a que le pagaran dinero al rey, vamos, a medio plazo ocupara Zaragoza y Valencia, detrás de lo cual andaba el rey Alfonso VI, cerrando la expansión, que aquí es por lo que decía que la historia podía ser afectada, cerrando la expansión al resto de los reinos cristianos y a la larga, quién sabe... Por tratados o por fuerza, quizá hubiera conseguido unir a esos reinos y ocupar las taifas principales adelantando al menos 100 años el final de la Reconquista. Y uniendo tempranamente la península bajo un Estado único. Quién sabe, esto es una suposición mía y podía haber sido de, de millones de maneras distintas, pues depende de los hechos que podían haber ocurrido en cualquier momento. Pero podía haber sido así. Bueno, la segunda parte del título de la conferencia... Probablemente, habla de que probablemente si los actores hubieran realizado un análisis frío de las circunstancias y las posibles consecuencias, el desarrollo de los acontecimientos hubiera sido muy distinto. Y de ahí viene lo de, lo de pensar las cosas importantes dos veces antes de hacerlas. Esto vale tanto para unos reyes medievales o emires, que, o, o como se les quiera dominar, que estaban, que estaban metidos dentro de una campaña, como para cualquier cosa. Ya se lo pueden imaginar que las cosas siempre es preferible, se dice pensarlas dos veces, y cosa que no siempre hacemos. Pasó lo que pasó y vamos a intentar resumir qué es lo que sabemos o qué es lo que creemos saber de estos lejanos hechos. Para ello vamos a tratar los siguientes puntos que nos llevarán a un desarrollo de la batalla en cuestión. No se me, no se me asusten aunque vean seis puntos que son cortitos ¿eh? y además van mezclados. Primero veremos la situación general en la península ibérica en el siglo XI. Seguidamente... Como estamos tratando de decisiones, vamos a ver quiénes fueron los principales protagonistas. Por supuesto, los principales protagonistas a nivel a nivel estatal, dentro de lo que se podía llamar Estado, a las taifas que había por aquel entonces y al reino de Castilla y León. Luego veremos los movimientos ya propiamente metidos en la batalla, los movimientos hacia esa batalla, la batalla propiamente dicha y las consecuencias de la misma y, por fin, una pequeña conclusión, que se pueden ya casi imaginar ustedes, pero bueno. Aquí tenemos lo que era la península ibérica en el siglo XI. Primero, si hablamos de los reinos, de los reinos cristianos, tenemos uno que vemos que es preponderante tanto por tamaño como, podía ser por, como también lo era por población y por poderío, que es el reino de León y Castilla. Se ha puesto ahí León como capital, en realidad los reinos no tenían una capital definida en aquel entonces, pero bueno, podía ser, digamos, la ciudad más importante. Luego tenemos el Reino de Navarra, ya muy constreñido ahí entre Aragón y Castilla, prácticamente casi sin posibilidades de expansión, hacia el sur. Y tenemos toda esta parte, bueno, no sé, aquí aquí lo ven, toda esta parte que son los condados catalanes, incluidos estos de aquí arriba. ¿eh? O sea, vemos que en ellos el principal es el condado de Barcelona, tal y como viene aquí. La parte musulmana, ya voy diciendo que es más rica y más poblada que la parte cristiana, con lo cual se nos dará luego una paradoja. Dentro de ellas vemos que en ese momento eran reinos muy cambiantes, o sea, tan pronto eran, tenían estas, vamos a llamarle fronteras, aunque la frontera no existía en aquel entonces como tal, como tenían otras, como se separaban, como se dividían, pero en ese momento el reino fundamental, el reino más fuerte se ve que era el reino de Sevilla, con Sevilla aquí sí que había una capital y Córdoba como gran ciudad también. Después teníamos al norte del Reino de Sevilla y ocupando esta parte que es desde Lisboa, digamos, hasta Toledo, tenemos el Reino de Badajoz, que estaba bajo la dinastía de los Aftásidas. En este momento lo mandaba un rey que se llamaba Almutahuáquil. Al sur existe una serie de reinos de menor tamaño, que eran Málaga, Granada, el Reino de Almería, y al, y al este está Valencia, que sería célebre... ...para situarnos también en la época con el CIS Campeador... ...que ya por entonces andaba haciendo otras cosas distintas... ...que ocupar Valencia... ...tenemos el reino de Zaragoza al norte... ...Zaragoza... ...y tenemos el reino de Lérida... ...que habían sido uno pero que los había dividido el rey entre sus dos hijos... ...otro reino musulmán importante... ...aquí tenemos un reino que no nos viene el nombre... ...que se llama el reino del Barracín o del Puente... ...aquí tenemos el reino de Denia. Reinos, o sea, ...eran, digamos, dominios... ...eran, eran taifas... La situación de estas taifas, insisto, eran eran más ricas y tenían más población que los reinos cristianos del norte, pero eran más débiles y estaban sometidas a un régimen que entonces era el régimen de parias. Les estaban sacando el dinero, hablando claro y pronto. O sea, recogían y yo no te ataco si me pagas. ...el principal sacadineros de todos ellos... ...era el Reino de León y Castilla, por supuesto... como ...que era el más poderoso de todos... ...y el que más fuerza tenía... ...le pagaban parias el Reino de Sevilla... ...el Reino de Badajoz, el Reino de Granada... ...le pagaba Almería, Málaga... ...tenía medio ocupada Valencia... ...al de Zaragoza le quería quitar el dinero también... ...porque el de Zaragoza el pobre le tenía que pagar a todo el mundo... ...le tenía que pagar al de Aragón, le tenía que pagar a los condes catalanes... ...le tenía que pagar... ...y el rey de Castilla y León decía que también le tenía que pagar a él... ...en esas estaba, ya lo veremos más adelante... Pasemos a otro de los actores principales. Aquí tenemos el Imperio Almorávide. No está muy definida la, la imagen... ...pero podemos ver al Imperio Almorávide... ...en su máxima extensión. El Imperio Almorávide era un, uno de estos... ...imperios célebres norteafricanos... ...que se, normalmente tenían una base... ...que bajo una base religiosa... ...tenían una rapidísima expansión territorial. Eran bastante ricos porque tenían, tenían oro... Que por entonces era lo principal, marfil y ocupaba prácticamente de lo que hoy es Senegal, Malí, Senegal, Mauritania, hasta llegó a ocupar Zaragoza, como lo, como lo podemos ver aquí. Un reino de mucha extensión territorial, poca población, tal y como ocurrió ahora mismo, pero bastante, bastante más de que cualquier reino de la península, por supuesto, y que tenía una fuerza intrínseca bastante considerable debido a, su, a sus posibilidades económicas, y a, su, y a la fe que les animaba, que era una fe nueva. La, rápidamente, esta, estos movimientos rápidamente luego caían en el olvido y eran sustituidos por otro. La situación en la península había ido derivando, ya como he dicho, hacia la explotación o chantaje de los reinos cristianos, les digo ya chantaje porque era un chantaje, vamos, sobre todo de Castilla, de las taifas. Estas eran tres cosas. Eran más ricas que los reinos cristianos. Estaban menos unidas que los reinos socialmente que los reinos cristianos y por lo tanto eran mucho más débiles que los reinos cristianos, paradójicamente, con la riqueza que tenían. Por ejemplo, siempre se daba que para una acción ofensiva de una taifa contra otra, pues siempre estaban a la greña, encima, por si les por si faltaba poco de que los cristianos le estuvieran saqueando, siempre estaban a la greña unos con otros, un gobernante apenas podía contar más que con unas guardias personales, algún noble adicto, que creía que iba a sacar tajada del asunto, y sobre todo las menadas cristianas. Se dio hasta la... Hasta la, hasta la circunstancia bastante chusca de que el CID derrotó, el CID de parte del rey de Castilla y actuando bajo mandato del rey de Sevilla, derrotó a una mesnada cristiana que que estaba mandada por García Ordóñez y que estaba también sacando en los mismos cuartos al rey de Granada. Hubo un conflicto lucharon los dos, y la echaron las dos mesnadas cristianas, siendo las dos que estaban recogiendo dinero para el mismo rey. Respecto a la situación, el rey Azalá de Granada, que es uno de los principales, ya anticipo que es una de las principales fuentes de que disponemos es eh, en sus memorias, pone en boca de un noble cristiano, un cristiano mozárabe, Cisnando Davidiz, que luego fue gobernador de Coimbra, unas palabras que si bien es probable que el noble, el noble no pronunciara nunca como tales, sí que expresan la situación existente. al Andaluz me dijo de viva voz, era el principio de los cristianos. ...hasta que los árabes los vencieron... ...y los arrinconaron en Galicia... ...Galicia le llamaban ellos al norte... ...o sea, no, por, no a la región actual de Galicia... ...que es la región menos favorecida por la naturaleza... ...por eso, ahora que pueden... ...desean recobrar lo que le fue arrebatado por la fuerza... ...y para hacerlo definitivamente... ...tienen que debilitaros y agotaros... ...durante una larga época... ...y cuando ya estéis sin dinero y sin soldados... ...os arrebataremos el país y el trabajo... ...quiere decir que como le estaban sacando a los cuartos... ...ni podían contratar soldados... ...ya que en ellos no se llevaba... ...no se llevaba la cuestión de un servicio militar... ...del tipo que fuera, interno... ...y cuando ya no tuvieran dinero... ...y ya no tuvieran soldados... ...y ya tuvieran la moral por los suelos... ...pues acabarían con ellos... ...esto es lo que pensaba... ...esto si, si no lo dijo el noble este... ...signando David... ...sí que era un pensamiento generalizado... ...entre las taifas... ...por lo tanto... ...según lo que hemos visto hasta ahora... ...la situación era muy favorable... ...para los reinos cristianos... ...para evitar el saqueo... ...este saqueo estatal que lo tenían... ...que llevaba ya... ...más de 80 años con él... Las taifas tenían varias opciones, lógicamente. Primera. Podían cambiar su estructura social. Adaptándola para crear unos ejércitos poderosos. E incluso unirse contra los cristianos. que Ya que a fin de cuentas, bueno, pues tenían más riquezas que ellos. Y más población. Mala solución. Sus gobernantes no querían hacer unos cambios. Que seguramente les costaría a ellos el gobierno. Y ninguno tenía fuerza para imponerse al resto. Además, los cristianos, en cuanto vieran que se estaba desarrollando este movimiento. No lo permitirían seguro. Segunda opción que podían tomar. Podían seguir como estaban y ellos por lo menos vivirían bien. Pero sus descendientes, tal y como decían aquí en las palabras estas del rey de Granada, acabarían expulsados por los cristianos. Y eso si no se producía antes una revolución, ya que necesitaban poner muchos impuestos que no tenían nada de coránicos para sacar dinero para pagar a los propios cristianos. Otra mala solución. Bueno, y por fin podían llamar a los almorávides. Estos eran poderosos y podían frenar o incluso, incluso rechazar a los cristianos. Ahora, pero cuando uno llama en su auxilio a alguien más poderoso, no tiene garantía de que no se quede con todo como precio. Mala solución también, aunque a muchos súbditos les gustase. Total, no había una solución buena, todas eran malas. Se atribuye al rey de Sevilla, a la vista de, esta, de que no tenían otras opciones, se atribuye al rey de Sevilla, que seguro que lo pensó aunque no lo dijo, que no lo dijera, esto es una leyenda, que era preferible ser camellero en África que porquero en Castilla, luego a llamar a los almorávides. Me voy a permitir ahora hacer una, una breve, para, para hacer una introducción de los personajes, de cómo se las gastaban en aquel entonces, una breve introducción de por qué el rey de Sevilla se decidió por fin a llamar a los almorávides. Le mandó el rey de el rey de Castilla y León, muy fiado, en vez de mandar una mesnada a cobrar, le mandó un recador de impuestos judío. El recador de impuestos, según dicen, no trató al rey, según pone, según pone el rey de Granada también, no trató al rey con el debido respeto, por lo cual este lo ejecutó directamente, se enfadó le entró una rabieta, era un señor muy apasionado y lo ejecutó además crucificándolo para que no hubiera dudas ante eso el rey de Castilla y León cuando se enteró le montó una algara, o sea una incursión pero de las de agárrate y no temenés entrando por dos vías y convergiendo todos en aljarafe por cierto una de las vías pasó por Badajoz y el pobre rey de Badajoz al cual ya le pondremos un sobrenombre un poco más adelante tuvo que permitir que pasaran para no llevárselas él convergieron en el aljarafe le robaron todo quemaron lo que no pudieron robar y cuando terminaron y ya no quedaba más comida en el aljarafe se fueron a Tarifa donde el rey dicen que entró en el mar y todo para decirle al, al mutamiz que era el rey de Sevilla lo veremos ahora más adelante has visto que llegas hasta los confines de tu reino a la próxima te quito Sevilla así que paga que era hora de lo que se trataba al final bueno, ya hemos mencionado al rey de Sevilla y hemos mencionado al rey Alfonso así que vamos a conocer a los más importantes protagonistas de nuestra historia Aquí tenemos al primero de ellos, Alfonso VI, rey de Castilla y León. Buen político, fue un buen político, aunque excesivamente orgulloso, tal y como eran, solían ser todos por la época. Guerrero, aunque mucho peor guerrero de lo que él se pensaba que era realmente. Él se pensaba que era Alejandro Magno redivivo, no, ni mucho menos. El, el, el destino le demostró que no. Un hombre abierto. Pues abrió Castilla a la, a la influencia que corría por Europa, que era la influencia cruñancese y que iba a dar origen y a, a todas las influencias que iban a dar origen a las cruzadas. Se casó con reinas francesas que le abrieron precisamente toda esta vía. Abrió mucho la influencia, mucho el reino de Castilla, que ya empezaba a ser una potencia, aunque fuera una potencia dentro de lo que entonces podía ser el conjunto de Europa. O sea, poca influencia, una influencia prácticamente en los condados franceses más cercanos, pero lo hizo. Aquí tenemos el, el, al rey, la, a la izquierda, tenemos una estatua que está en el tombo de la, de la catedral de Santiago... ...y nos lo presenta anciano, digno, sentado en un trono. Aquí tenemos la estatua que está en Toledo, que está enarbolando, hay una espada de que ha conquistado la ciudad... ...y aquí tenemos un cuadro que no es totalmente, no le presenta como debía ser realmente... ...porque no es total, no es no es sus ropas no son las que se llevaban precisamente en, en la época. Bien, pasamos. Aquí tenemos a otro señor... Al-Mutamid y Navas, glorioso rey de Sevilla, inteligente, culto, buen político, poeta, mejor, mejor, él decía que era mejor de lo que era en realidad. Y un matado, al final. Que porque, me, porque metió la pata fue el, fue el principal, ahora le pondremos un sobrenombre. Este hombre le vamos a poner el sobrenombre del listo, o más bien el listillo. Porque creyó que, contro, que podía controlar una situación que luego se revolvió contra él y acabó perdiendo el trono. Era, de todas maneras, era el que más cualidades tenía en ese momento de todos los reyes de taifas. Y por fin, por cierto, antes de continuar con al el de Badajoz, es de decir que esto, todo esto son, son, son imágenes, son, esto es imaginario, no tenemos ningún retrato de, en real, de, ni de Al-Mutawakir, ni de casi ningún dirigente musulmán. Tenemos detrás otro que decimos que es al rey de la taifa de Badajoz, hay otro que dicen que es Averroes, esta estatua, pero bueno. Consideremos que es Almudawak, que si no era así sería muy parecido. Ahí lo observamos que tiene un aspecto digno, tiene un aspecto también intelectual, incluso triste. No tenía motivos para estar mucho más alegre. Y le vamos a poner el sufridor, porque este pobre hombre fue el que se llevó todo durante la campaña. Era también un hombre muy culto, mal político, no era poeta tampoco y mal guerrero, o sea, lo tenía todo. Aunque una persona, aunque a lo mejor era una buena persona, no lo sabemos, no tenemos no tenemos consideraciones al respecto. Bien, y aquí tenemos a otro de los grandes protagonistas. Yusuf Bentasfin, emir de los almorávides. Y lo tenemos representado en un cuadro del siglo XIX en que está representado como un bajaturco. Ese aspecto no lo podía tener de ninguna manera. Tampoco existe ningún retrato suyo. Y yo he pensado que viniendo de donde venía tenía que tener más o menos en un aspecto parecido al de estos dos señores de aquí abajo. Que son un anciano Tuareg o un anciano Bereber. El Tuareg es, es el de su izquierda más o menos Yusuf que por esa época tenía que tener 70 años también se estima debía tener un aspecto parecido a estos señores pues no han cambiado tanto un hombre profundamente religioso de hecho había sido discípulo del que fundó, del que fundó el movimiento Almorávide un buen guerrero había sido ya no lo era porque por la edad, no, la edad no se lo permitía y un gran político que veía que vio las cosas pero que no, que no supo pararlas retomando ahora ...el hilo de nuestra historia... ...ya tenemos al emir Almorávide... ...que ha decidido intervenir... ...para lo cual primero tiene que saber contra quién... ...reúne a geógrafos, comerciantes... ...y todo aquel que le pudiera darle, detalle, darle detalles de la península... ...y además jura... ...que respetará los reinos de Taifa... ...cosa que por muy religioso que fuera... luego encontró excusas para no cumplir... ...ya vamos viendo que por muy religiosa que fuera... ...la gente siempre... ...siempre anteponía sus intereses... ...los reyes de Taifa creen haber encontrado... ...una solución a sus problemas... Aunque no está muy seguro, a pesar de los juramentos, o sea, que no se la pegó completamente, sino que ellos no estaban demasiado seguros, algunos ya se preparaban para la batalla. Pues si los, si los almorávides son derrotados, sus problemas se van a multiplicar, así que más valía prepararse. Algunos, como Zaragoza o Lérida, recordemos que están aquí arriba, los tenemos aquí, dicen que esto no tiene que ver con ellos y bastante tienen con intentar pagar lo menos posible a los a castellanos, aragoneses y catalanes. Dado que Almutavid de Sevilla se había proclamado a sí mismo como el principal de los reyes peninsulares y que sus dominios lindaban estrecho por medio con los de Yusuf y que era el que más podía tener el castigo de Alfonso después de, después de haber llamado a los almorávides y después de, de la historia que había tenido con el recaudador de impuestos fue el que, se, el que se erigió como principal consejero y estratega musulmán. Convence al almorávide para que en vez de atacar o amenazar Toledo aquí lo tenemos, que a fin de cuentas lindaba muy cerca con sus dominios, ataque o amenaza por el oeste. Es decir, le dice, vamos a intentar atacar por ahí. Oye, que esa zona es más fácil y mientras tanto tú le vas cogiendo la medida a esto y luego ya rodeamos Toledo. ¿Hacia dónde podía atacar? Hacia Coimbra, que estaba bastante céntrico, o hacia Coria, que era esta entradita que tenemos aquí, más o menos. Que era una plaza fuerte adelantada. Así... Pensó Al Mutamid que ya por algo le hemos puesto el listo, digo, vamos a combatir en el reino de Badajoz. La comida, algo muy importante en aquella época, la va a tener que suministrar el pardillo este al Mutahuacil, al cual no podía ver por cierto, y habían tenido varias guerras, varias guerras entre ellos. Que vienen maldadas, ¿los palos quién se los va a llevar? El Almutahuacil otra vez, y el de Badajoz. Yo, malo ha de ser que no pueda llegar a algún acuerdo posterior, o que pueda venir esto con refuerzo, vamos, que no veía más que ventaja. ...gratis no le salió... ...pues tuvo que cederle al Almorávide al Algeciras... ...que desde entonces fue la puerta de entrada... ...de todos los africanos... ...de toda las expediciones africanas en la península. Total, que el rey de Badajoz... ...correría con todos los gastos... ...el pagador, como habíamos visto antes... ...y se llevaría los palos ante la imposibilidad de oponerse... ...a los designios de Yusuf. En este punto, quizá el Mutawaki ...pensó que no había sido tan buena idea... ...de llamarlos Almorávide... Otro que se tenía que haber pensado las cosas dos veces antes de unirse a la que había montado Mutami de Sevilla. Bien, aquí vemos un desembarco que le he puesto yo, que son los almorávides, como podía ser cualquiera. Los almorávides desembarcan en Algeciras. Se quedan con la plaza tal y como había solicitado el emir Yusuf. No tiene más remedio que cedérsela. Y a partir de ahí eh, concentran sus tropas, se dirigen hacia Sevilla, donde son rehabituallados, y de Sevilla hacia Badajoz. Cuando han desembarcado, pillan a Alfonso VI saqueando Zaragoza en ese momento, una de, una de sus diversiones favoritas, para sacar dinero. Es decir, que lo pillan con el pie cambiado, porque andaba por Zaragoza el hombre mientras los otros desembarcaban en Algeciras. Rápidamente abandona Zaragoza, se olvida del dinero, el rey de Zaragoza se ríe de él, por cierto, y no le da un duro. Bueno, no le da un manavedí, no le da un miscal, no le da lo que queramos y se dirige a Toledo, pues es el punto hacia el que la lógica dictaba que iba a ir cualquier enemigo. Toledo se había conquistado en 1076, o sea, que hacía muy poco tiempo relativamente, y aunque era una plaza muy muy fuerte, y estamos en octubre, no lo olvidemos, repito la fecha, 26 de octubre, era una plaza que, que era el punto más sensible que tenía su reino. Convoca a sus guerreros a la carrera, ...y no los puede convocar a todos... ...hace una convocatoria... en ...la cual lógicamente no le da tiempo de venir... ...primero porque tenía muchos en Zaragoza... ...habían cumplido su tiempo de servicio... ...y tenían que ir a Rabito a, ...y tenían que vigilar a, también al rey de Zaragoza... ...que no hiciera alguna de las suyas... ...llama a la mesnada de Álvaro Fáñez... ...que estaba en Valencia... ...que era en ese tiempo un semiprotestorado, semiprotectorado castellano... ...y no llama al cid ...que estaba en una misión... ...desterrado internacional... ...estaba en una misión internacional... ...como esta que se llaman tanto ahora... En la, también en Zaragoza, conteniendo a aragoneses, navarros y a los de Lérida. Ya en Toledo se entera de que los almorávides y sus aliados andalusides se dirigen hacia el oeste. Luego no se dirigían hacia Toledo, no merecía la pena, aunque lo hubiera puesto como punto de reunión y yo no podía cambiarlo, no merecía la pena intentar defender la ciudad. Se dirigen hacia Badajoz, por lo tanto, lo más probable es que quisieran atacar Coria, ya que Coimbra le salía un po le estaba bastante excéntrico y, aunque era una plaza, digamos, de más importancia, también les costaría más trabajo y, posiblemente, se les echar el invierno encima. Entonces, hacia allá se dirige el rey Alfonso con los guerreros que ha podido reunir. Una vez alcanzada Coria o en sus proximidades, se entera de que los aliados musulmanes se encuentran en Badajoz y que no parece que tengan intención de proseguir. En este punto, Alfonso podía haber reflexionado. Si no avanzaban, dada la época del año, él podía quedarse tranquilamente en Coria o en la orilla del Tajo, saqueando terrenos enemigos, por supuesto, eso se da por supuesto, y dejando la campaña para el año siguiente. Esto le supondría muchos gastos, pues mantener una mesnada tanto tiempo ya tendría que ser a cuenta suya, y eso sería mucho dinero, Y ya que debía dejar una fuerte guarnición en el norte de la actual provincia de Cáceres. Pero seguramente peor iría a su enemigo, que había concentrado un ejército bastante numeroso en Badajoz y que se tendría que ir allí forzosamente. Al año siguiente podía concentrar más fuerzas propias, entre ellos a Rodrigo Díaz, que, como ya hemos visto, se encontraba desterrado o en misión internacional en la propia taifa de Zaragoza. Podía llamar en su ayuda a los reyes peninsulares y recibir incluso ayuda ultrapirenaica por mediación de su reina francesa. Además, conociendo a sus enemigos que se mataban entre ellos a la primera de cambio, es muy probable que se produjesen disensiones o traiciones minando la posición de Yusuf el Almorávide, que era al final la única autoridad, la única autoridad clara que existía dentro de la coalición, de esta coalición musulmana. Pero no, sin pensárselo dos veces, otro que viene a cuenta del título, fue al encuentro de sus enemigos con la sana idea de aplastarlos en una batalla de acampar y acabar con el problema ya de una vez por todas. Aquí le tenemos que sale de Coria, no es no son imágenes de Coria del siglo XI, por supuesto, He utilizado las que, algunas que son posteriores. Se dirige posiblemente por el puente de Alcántara, aunque también pudo pasar por el de Alconetar, que estaba en aquella época. Pensamos que más bien pasó por el de Alcántara, pues se reduce en kilómetros, y se dirige desde el puente de Alcántara hacia Badajoz. Por un itinerario que no conocemos y que iría desde luego destinado a aprovechar el agua que, el agua que hubiera por el camino y los pastos. Para que, para consumir lo menos posible, lo que él llevara. Una de los castellanos, Yusuf, ...debía haber visto en la que se había metido... ...a buenas horas... ...o más bien, le había metido el sevillano... ...se estaría acordando de Almutamiz un poquillo por aquel entonces... ...así que recibiría con cierto agrado la noticia... ...de que Alfonso avanzaba contra él... ...si le dejan en Badajoz... ...vamos, acaba acaba aquello... ...se queda, como se suele decir, como cagancho en Almagro... ...porque no hubiera hecho nada... ...se queda en Badajoz de una visita al Alcazaba... ...de aquel entonces, que no era la de hoy... ...y se hubiera tenido que ir... ...pero bueno, ve, ve que Alfonso avanza contra él... Y como Alfonso también debía estar confiado en que iba a vencer, aunque por si acaso, todos estaban confiados de que iba a vencer. Si no hubiera habido batalla, se quedó lo más próximo posible a la fortaleza de Badajoz, ya que sabiendo que el enemigo cristiano iba contra él y desconociendo la potencia real, le habían hablado de unos caballeros acorazados, acorazados con, con jota de mayas y, 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 y Loriga, que eran terribles. Vamos a ver cómo, no los había visto nunca, vamos a ver cómo combate esta gente. ...para qué alejarse de Badajoz... ...si tenía la plaza fuerte al lado... ...hubiera sido estúpido conceder ventajas adicionales... ...e incluso para que se acercara... ...le escribió una carta a través a través del Almutahuáquil... ...el pueblo mutawakil no lo utilizaba más que para los recaos... ...retándole... ...que o se convertía al islam ...o le caerían todos los males del mundo encima y demás... ...bueno pues una vez que los castellanos... ...se dirigen contra los almorávides... ...en Badajoz ya no tenían más remedio que buscar... ...en Badajoz ya no tenían más remedio que buscar la batalla... ...a lo cual desde luego estaban decididos... ...esto era así por una causa fundamental... ...los alimentos para hombres y caballos... Me, te, ...me voy a detener brevemente en este punto... ...porque lo considero muy interesante... ...aún existiendo, es decir... ...pensando que el rey y sus hombres... ...aún existiendo estos alimentos... ...es decir, pensando que el rey Alfonso... ...y sus hombres hubieran podido acumular... Por el, ...por el medio que fuese... ...alimentos para su relativamente numeroso ejército... luego tenemos una estimación numérica... ...había que transportarlos... ...lo cual teniendo en cuenta que un hombre consumía... ...digo consumía porque ahora comemos más... ...seguramente, ellos eran más sobrio entre uno y medio y dos kilos al día de alimento y que un buen caballo de guerra consumía y consume eso siguen comiendo lo mismo entre cuatro y cinco kilogramos al día no era un problema pequeño si eso lo multiplicamos para miles de personas y miles de cabalgaduras acompañarían al ejército largas filas de carretas y acémilas con alimento para unos quince días como máximo no creo que llegara ni a los quince días mi opinión es que no llegaban ni a los quince días de que habían salido de Coria que sería el último punto, digamos, de rehabilitamiento el terreno por el cual venían no era excesivamente rico. no eh, Habría ganado, por supuesto, pero cultivos más bien pocos. Entonces, lo que podían rapiñar, las racias que podían, que podían hacer desde, desde su zona de marcha sin, sin extenderse demasiado hacia los lados de su eje, pues no serían demasiado productivas. Aunque eso, aunque desde luego se querían todo el territorio situado pues por lo menos hasta una distancia de 10 kilómetros a cada lado del eje de progresión que llevaran hasta Badajoz. Aquí tenemos, como es una cosa habitual, tenemos aquí una imagen de unos saqueadores en del, del siglo XIV. Está en una zona rica, es Francia donde están exactamente, y vemos que están robando vino, robando muebles. Uno ya se está echando el vino por la cabeza y todo. Este que está aquí. Y bueno, algo más tienen que estar robando. No sabemos los habitantes de la casa, no sabemos nada. Y comida, sobre todo. Hay uno que se está poniendo ciego. Ahí lo vemos. Ya que estamos hablando de números y cantidades de comida, hay que hacer notar que ambos ejércitos no debían de ser muy numerosos para patrones modernos. Aunque para el siglo XI sí que podía, sí que tendría un tamaño respetable. Se estiman en menos de 4.000 combatientes por parte de los cristianos, entre los que se encontraba una mesnada aragonesa y la mesnada de Álvaro Alfañez, que estaba destacada en Valencia, y unos 7.000 sarracenos. Vamos a denominar sarracenos a la coalición. Lo de los 7.000 es una estimación mía. Los cristianos tenían la mitad más o menos de caballería y en parte estaba formada por caballeros dotados de lorigas, espadas y lanzas y en parte caballeros más ligeramente armados. Más numerosos posiblemente que los anteriores en el conjunto total. En total puede que hubiera unos dos mil jinetes en números redondos. mil jinetes combatientes, no 2.000 jinetes que fueran montados. Que montado iría todo el que pudiera aunque fuera una mula, pero combatientes unos mil. Entre los musulmanes formaban los andalusíes, que también en parte eran caballeros pesados, por ejemplo los de Badajoz y los de Sevilla, aunque eran muy poco numerosos, y los almorávides, la mayor parte de los cuales, peleaba a pie, pues eran demasiado pobres para tener caballos. Aunque también disponían de un fuerte contingente de caballería ligera, que venía del norte de África, los típicos, los típicos jinetes moros de toda la vida. Estos podían ser quizá tan numerosos como la totalidad de los cristianos. Y eran, desde luego, más ligeros que los cristianos, más ligeros que los caballeros obligados y posiblemente más ligeros que la totalidad de la caballería cristiana. Aquí tenemos un combate que, aunque está representado con guerreros, como guerreros del siglo XII, de un guerrero cristiano que lleva sobreveste, sobreveste es la túnica esta, pero debajo del sobreveste lleva una loriga, que no sé si se ve por debajo. Vemos en cambio un guerrero musulmán que lleva bastante, que no lleva prácticamente protecciones, que está intentando lancearle y que si no lo consigue, posiblemente pique espuelas y se vaya. Esa es su táctica. Ataco, le, le tiro con una lanza, le tiro con una zagalla, le pincho si puedo con la lanza o con una espada y si no puedo... Me voy y vuelvo y vuelvo a intentarlo otra vez, mientras que los cristianos era ataco y choco, choco y lo ensarto con la lanza, le tiro la lanza o lo mato con la espada. Eran las era la distintas concepciones, un breve inciso para que veamos las distintas concepciones de combate que tenía cada uno. Y luego, por fin, vamos a ver aquí también un combate entre jinetes y línea de hombre de a pie. He puesto esto porque los almorávides ya ha dicho que en su mayor parte eran de a pie. Formaban una línea con que, evidentemente, estos estos señores que están aquí de, a pie no son almorávides, que son rubios y posiblemente sean ingleses de la batalla de Hastings o sean vikingos, o sea, poco que ver con los almorávides, se están defendiendo de una tropa de jinetes a caballo, vemos que los jinetes se acercan, les tiran con una lanza intentando atravesarlos y si pueden pues los van a pinchar y ellos se defienden formando un muro de escudos que es lo normal si a mí me vienen a atacar unos tíos que son más fuertes individualmente que yo me pego a mi compañero de al lado y pongo un escudo delante en estas condiciones, los cristianos se aproximan a Badajoz, donde esperan los musulmanes, que si aceptan el enfrentamiento, tenían que cruzar el Guadiana. Bueno, aquí voy a hacer una salvedad. El Guadiana no lo nombra nadie. Ninguna crónica nombra al Guadiana. El pobre Guadiana, no sabemos qué ha pasado con él. Pero teniendo en cuenta la fecha, podemos colegir de esto que fue un año seco. Entonces, en los años secos, el Guadiana se podía cruzar perfectamente. En cuando, siempre cuando no existían, por supuesto, lo, ni pantanos, ni azudes, ni nada por el estilo. No sabemos si habría algún puente, no lo mencionan tampoco, y el rey de Granada, que es la principal fuente que tenemos, que lo pisó, que pisó realmente el terreno, no menciona para nada el cruce del Guadiana, pero ni antes, ni después, ni en medio. O sea que el Guadiana no debía de constituir un obstáculo para la movilidad, para que se pudiera mover de un lado a otro. Sí sería un obstáculo táctico, por supuesto, pero no para la movilidad. Pero una vez cruzado al Guadiana, pues Yusuf sería, que era el que actuaba en este momento, vamos a llamarle comandante en jefe, sería el que elegiría el lugar para el combate. Ya no sería, ya no sería el amigo al Mutamid, el listo, que en esta ocasión ya estaba relegado. El mejor lugar, entonces, para desplegar... ...qué mejor lugar para desplegar a sus hombres de a pie... ...que un lugar que estuviese flanqueado por obstáculos a los lados... ...para que no los pudieran envolver los cristianos que venían a caballo... ...y un lugar donde pudiese esconder a su caballería... ...para evitar que los cristianos se olvidasen de los hombres de a pie... ...y fuesen a por la caballería y los aplastaran también. Entonces, el lugar ideal existente es la llanura... ...una pequeña llanura que existe entre lo que es el cerro... para ...creo que son casi todos de Badajoz... ...entre el cerro de San Cristóbal... Y los depósitos, los actuales depósitos del agua, los colorines, y Algébora. eso es una llanura de menos de un kilómetro. Ahora mismo, bueno, pasan carreteras, pasan de todo, pero eso es una llanura, eso ha sido siempre, ha sido siempre así una zona inundable. Entonces, es un lugar ideal para la táctica almorávide. Hubiera sido del género tonto, nunca mejor dicho, haber sido de ahí, cuando tenían lugar ahí, y encima estaba al lado de Badajoz. Que la batalla fue desde luego al lado de, al lado de Badajoz. Por una cosa que, de, por una circunstancia que diré más adelante, que se menciona en todas las crónicas. Entonces, despliega sus hombres, de, podía desplegar a sus hombres de a pie en un terreno limitado, despliega su caballería en los cerros o detrás de ellos mejor, a salvo de los cristianos, y estaba cerca de Badajoz, como tal y como he dicho, por si venían maldadas, poderse refugiar en Alcazaba. Recuerdo, otra cosa que he dicho antes, este señor tenía 70 años. Eh, había sido un buen guerrero, pero ya no lo era. Tenía una guardia, pero si venían mal dadas las cosas y estaba lejos de una plaza fuerte, pues muy posiblemente acabaría alcanzado. Y si lo alcanzaban, o lo hacían prisionero, o lo mataban. Entonces, no, se, no intentaría el de por sí alejarse demasiado. En su plan, en el plan que posiblemente de Yusuf, primero pelearían los andaluces, los andalusíes, más que andaluces. Que así, con un poco de suerte, serían aplastados por los cristianos, con lo cual el Yusuf tendría un problema menos. Así de claro. Aquí tenemos, desde la, de lo que es la Alcazaba, una vista del campo de batalla. No está muy claro, pero aquí, donde estoy señalando yo con el puntero, es el Cerro de San Cristóbal ahora mismo. Y vemos, y aquí más o menos está el Gébora. Es, ahí sería donde, donde pienso yo que se desarrolló la batalla, donde tiene todas las posibilidades. Ahora bien... ¿Qué veían los cristianos de todo esto? Los cristianos estaban el, con el campamento, ahí sí que está Sativo, el rey de Granada, que nos dice que estaban a cinco kilómetros y medio, más o menos, tres millas árabes, del campamento de los, del campamento de los musulmanes. Cinco kilómetros y medio coincide curiosamente con el límite del bosque, hoy día bastante depauperadillo, bastante, bastante abierto, y es, y es una zona que está al sur de Valdebótoa. Tendrían el agua al lado del, del Jebora, en ese momento y estarían ocultos por el bosque y además tendrían madera y su movimiento estaría en algo oculto esto sería lo que ellos verían Badajoz está al fondo ahí están las antenas no se ven bien o sea no veían nada prácticamente al campamento del enemigo ellos no veían nada más o menos tenían la indicación de dónde estaban en dirección sur a esas alturas el río Alfonso seguramente ya había podido calibrar el número de sus oponentes y posiblemente pensó que había podido quedarse en Toledo o al menos en Coria a buenas horas ya no había remedio pues solo le quedaba una retirada y que tenía que ser inmediata, pues recordemos el problema de la comida que ya he mencionado, o le quedaba combatir, que era lo que había venido a fin de cuentas. Y tenía esperanza de que combatiendo pudiera acabar con sus enemigos. Eh, los vio, ya tenía algún conocimiento de ellos y vio que eran unos desarrapados, desarrapados en comparación con sus caballeros, que no serían muchos, pero eran muy buenos. Al menos eso, eso pensaría, seguramente él. Desde luego, su oponente Yusuf tampoco las tenía que tener todas consigo. Es decir, que tampoco estaría muy seguro de su victoria... ...dentro de lo seguro que uno puede estar en estos acontecimientos... ...en los que el azar juega un importante papel. Sus hombres le dieron de parecer lo contrario. Muy débiles comparados con los que ya he visto al enemigo... ...no sé yo qué tal vamos a acabar. Entonces, bueno, ¿qué pensarían? Pensarían algo así. Yo supongo que las conversaciones serían... ...por supuesto traducidas en plan moderno algo así. Álvaro Fáñez con el rey. Señor, mirad que tenemos... ...que estos son muchos algo hay que hacer con ellos digo qué te parece qué, qué qué os parece señor qué os parece entonces llaman a los reyes, a los reyes de vos y no lo digo por nada <ríe> qué <eso. ríe> qué os parece señor si atacamos por sorpresa le di al rey alfonso lógico hay que atacar por sorpresa bueno, pero tenemos cinco kil... una distancia tres millas de, de hacia aquel campamento, la sorpre... o sea, por la noche no lo vamos a pillar. este. Bueno, pero igual los pillamos. le dije al rey. Vamos a atacar por sorpresa, que igual los pillamos organizándose. Así que vete dando las órdenes, actúa tú... desde ahora tenemos los jefes de estado mayor, que es eso. Tú no te preocupes, jefe de estado mayor y el jefe de estado mayor y tú vete dando las órdenes para que salgamos para atacar a los musulmanes. Mientras tanto, en el otro campamento, Al Mutamir, a Ayusuf. Oh, o Emilio de los creyentes, corta el rollo, que ya lo sé, que van a estar media hora echándome lisonja. Venga, ¿a qué vienes? Mira que seguro que Alfonso este, que es un traidor, por supuesto, otros eran traidores, nos va a atacar en viernes seguro, porque es el día santo de los musulmanes. Y ellos habían quedado para combatir el sábado. Ya que ni era domingo Día Santo de los Cristianos, ni era viernes. No creo que fuera así la cosa, pero eso dice es el historiador. Vamos a creerlo. Este nos va a atacar el viernes, que es el Día de los Musulmanes. Y les da otro y o sea, pardillo. Pero a mí me la vas a pegar, que llevo no sé cuántos combates por ahí. Anda, anda. Vete y prepara a tu gente, que van a salir los primeros, solo por hablar. Hala, y te voy a conceder ese honor. Tira. Total, que unos estaban preparados para obtener una sorpresa, y los otros estaban preparados para, para no recibirla. Aún así la recibieron, como veremos. Bueno, habida cuenta que no las tenía todas consigo, ya todo estaba preparado para el combate. Antes de eso, vamos a ver aquí un combate, un combate además contemporáneo, es, de, es el tapiz de Valle. Prácticamente el tapiz de Valle es, es, es contemporáneo a la batalla de Zalaca. La batalla de Hastings fue en 1066 y este tapiz puede ser de 1070 y tantos, pues lo guardaran. Vemos ahí unos guerreros que podían ser perfectamente los guerreros castellanos. Aquí tenemos a este señor a caballo que lleva una loriga, una no sabemos si es de escama, una cota de mallas, un escudo de cometa y una lanza. Y luego vemos unos señores ahí atravesados por lanzas en el suelo que no, se no tendrían nada que ver con los musulmanes. Porque también los vemos que van igual de acorazados que los jinetes. Estos serían los housecarls de, de, de Harold, del, del rey Sajón. No esto no tenía nada que ver. Pero los otros sí que serían seguramente muy parecidos a los cristianos. El musulmán podía ser perfectamente como esta foto, como es este señor, este puede ser un tuareg perfectamente, del siglo XIX. Le vemos que lleva un escudo, en este caso es una darga, este lleva una espada, aquellos llevarían seguramente un cuchillo, algo más modosito, pues no había espadas para todo, y llevarían azagallas y lanzas. Aquí tenemos una imagen de las cantigas, de las cantigas estamos hablando ya del siglo XIII, de un ejército musulmán. Pero más o menos lo vamos viendo también como vienen unos señores a pie y vienen otros que llevan la misma darga. Que lleva, el musul, que lleva nuestro musulmán, la fotografía, y lleva unas lanzas y sí que parecen bastante más ligeros que los, que los caballeros que tenemos arriba, que los caballeros cristianos. Bueno, una vez decidido, volvemos, hicieron los cristianos preparativos y los musulmanes permanecen alerta, pensando que los podían detener. Ya hemos dicho la situación del campamento cristiano donde pensamos que estaba. De mañana, cuando comienza a clarear, los cristianos, ya esto, aquí voy a ser muy rápido en la descripción de la batalla, ya que es una cosa deductiva y bueno, nada más quiero, me gustaría hacerla ver como, como imagen más que otra cosa. De mañana, cuando comienza a clarear, los cristianos iniciaron su marcha, que no galopada, hacia el campamento musulmán. Los que iban cerca del río, cerca del Gébora, serían los que conducirían a los demás, ya que tuvieron que salir formados. Muchas veces hemos visto a la caballería que salía en columna y luego desplegaba. Eso no era posible, porque entonces la sorpresa se iba al garete. Tenían que ser... Tuvieron que salir desplegados por fuerza. Y guiándose por los que iban al lado del río, que eran los que les guiaban hacia hacia el objetivo. Porque el río se va acercando. El río a las alturas, si algunos hacen hace un poco la composición, se van acercando hasta, hasta el punto de su máxima unión, que es prácticamente el Cerro San Cristóbal en el claroscuro además sería difícil ver el objetivo final que como no se veía casi de ninguna manera mucho menos se vería eh, cuando todavía era de noche para no matarse avanzarían al paso y separados para evitar los agujeros árboles y demás que les surgieran por el camino es decir, la imagen de, de un galope de los caballeros con las lanzas en riste que ni siquiera iban en riste entonces en riste quiere decir debajo del brazo no es real tenían que ir andando ay quítate que me la pego que cuidado que hay uno yo en el suelo avisándose unos a otros así debieron de comenzar al menos los hombres de a pie se habían quedado en el campamento... ...pero es posible que por si tenían que intervenir... ...los mejores de ellos ya estuvieran fuera... ...preparados para dirigirse al combate... ...a, una, a un requerimiento del rey. Hay que tener en cuenta que debían de estar fuera... ...por un hecho que ocurrió luego... ...y porque además... Eh, ...el dirigirse hasta el campo de batalla... supondría al menos 45 minutos... ...y llegando con la lengua fuera, ¿eh? De andar, de andar campo a través... ...hasta que llegaran a la zona de combate. Aquí tenemos un mapita... ...donde tenemos para orientarnos... ...esto es la Alcazaba... ...lo que yo estoy señalando ahora mismo con, mi, con el puntero del ratón... ...aquí tenemos el campamento musulmán... ...que pensamos que estaba entre este cerro... ...que es el fuerte de San Cristóbal... ...y el río Gébora... ...tenemos una serie de signos convencionales aquí... ...y vemos cómo los cristianos salen... ...yo he puesto tres cuerpos, pudieron salir en más... ...vamos a suponer que surgieron en centro... ...a la derecha y a la izquierda... ¿verdad? ...o citar a derecha, citar a izquierda... ...con una reserva que sí que nos dicen que es la escuela Palatina... Los propios del rey. Ahí va el rey Alfonso. En esto, en este, en estos que están ahí detrás. Ese sería el cuerpo del rey Alfonso, posiblemente reforzado con alguna otra mesnada. Chocan con los andalusíes, los, entonces en el campamento parece ser que se forma un irigay de mil demonios, porque sí que los oyen llegar, pero está, y estaban todos alertados, pero no estaban despiertos, ni mucho menos, estaban más o menos sobre las armas, se levantan y se forma un irigay de mil demonios, y empiezan a salir cada uno, a cumplir cada uno su misión hacia donde, hacia donde estaban previstos. Y los andalucíes cum cumplen los pobres con la misión que les habían asignado. Salen, llegan con los cristianos y los cristianos los masacran directamente, ya está. Hay un combate de caballería ahí, Salen en tres cuerpos también, que son sevillanos en el centro, eso sí que nos lo dice tasativamente el Ulal. A la derecha estaban los de Badajoz y a la izquierda estaban los levantinos, eh, los de Granada, Almería y demás. Chocan con ellos y total que no pueden pararlos, los derrotan los, los derrotan los cristianos tras un combate más o menos más o menos corto, más bien más que largo corto. Entre ellos matan a todos los los de la yihad. Había gente que iba a la Yihad, igual que ahora, que normalmente eran santones y demás, gente que no tenía experiencia guerrera y gente que se lanzaban contra el enemigo. Bueno, pues eso no suponía más que una molestia, como es lógico para un caballero. Acaban con ellos. Total. Pero dan tiempo a que salgan los almorávides y más o menos se organicen. Aquí tenemos, mientras la caballería almorávide se da una vuelta y se esconde detrás de los cerros. De momento no había pasado nada. Aquí vemos cómo huyen ya los, ya los moros de los cristianos. Y ya los cristianos alcanzan la línea de hombres de a pie. Y les empiezan a atacar con arcos, con lanzas... ...mientras que los de a pie les tiran ellos con las mismas cosas, lógicamente. Arcos, lanza y venablos. Se tiran allí de todo. Entonces, si esto hubiera seguido así, hubiera sido cuestión de, de tiempo... ...que hubieran conseguido romper la línea de los hombres de a pie... ...y haber acabado con todos. ¿Pero qué pasó? Pues que entonces intervienen los almorávides. La caballería almorávide descresta a, aproximadamente a la altura... ...de los depósitos de agua, más o menos... Eh, y, entonces, y ataca desde arriba a los cristianos, por el flanco, mientras los cristianos estaban liados peleando con los hombres de a pie. Aquí los tenemos. El rey, que, que ya se estaba oliendo algo de esto, y además llevaba a Álvaro Fáñez, que era un buen táctico, aunque perdió todas las batallas en su vida, pero era un buen táctico, que le estaba avisando, inmediatamente orientó su, su, su reserva, su segundo cuerpo, no era una reserva propiamente dicha, hacia hacia la parte de los depósitos, efectivamente, y de allí que te bajan los musulmanes. Los almorávides chillando y cargan contra ellos. Se produce un combate en el cual, cuerpo a cuerpo, los musulmanes, pues, los almorávides sufrían muchas bajas, seguramente, muchísimas bajas. Pero eran tantos como el total de la, de, como el total de la caballería cristiana. Luego lo acabarían rechazándolo. Mientras tanto, un grupo de almorávides, de caballería de almorávide, bien por propia iniciativa, o bien porque se lo ordenaran, más bien porque se lo ordenaran, porque si no difícilmente sabrían ellos dónde estaba, atacan el campamento cristiano. Ataca el campamento cristiano y entran en él como Pedro por su casa. Empiezan a robar, a quemar y demás. Esto eh, Allí empieza, se empieza a asustar ya todo el mundo. Le mandan aviso al rey de que el campamento está siendo atacado. Los hombres de a pie se empiezan a dispersar pensando que la batalla ya está perdida. Y empiezan a huir hacia donde habían venido, hacia Coria, lógicamente. Los andalusíes, que a todo, los sevillanos que los pobrecitos... Bueno, no he contado la historia de los sevillanos, pobre, y me voy. Estoy olvidando de Almut a mí. Al Mutamil ya digo que los, eh, cuando fueron derrotados los de Badajoz huyeron a la Alcazaba y se refugieron a la Alcazaba, con lo cual tenían buena visión sobre el campo de batalla, que es lo que por lo que digo que debió de ser en las proximidades, y los de Levantes, por las faldas de lo que es hoy el fuerte de San Cristóbal, pues se fueron a esconder también entre los entre los almorávides. Pero, y los sevillanos, a los sevillanos me los habían cogido en el medio. ...y a los sevillanos les estaban dando la del pulpo... ...fueron los que se llevaron la peor parte de todo... ...el Almutamiza en todo esto empieza a pensar... dice, qué bien, ...empieza a pensarse dos veces también... ...qué mala idea he tenido yo viniendo a esta... ...porque aquí se acabó un poeta tan grande como soy yo... ...pero vamos, lo tenían en ese momento... ...los sevillanos que se acababan... ...porque los almorávides habían cerrado detrás de ellos... ...y no los dejaban replegarse... Ya ...hemos dicho que a Yusuf le venía bien... ...incluso que acabaran con ellos... Total, que venga a suplicar y venga a suplicar, por favor dejando pasar, al final consiguieron abrir unos pasillos por los cuales con la ayuda de caballeros almorávides consiguieron replegarse. al resultó herido, decían que seis heridas, no, recibió una pequeña herida en una mano, lo que pasa es que a los poetas hay que ponerles cosas de estas que les hagan, que les hagan sentirse felices. Y se replegaron detrás de los almorávides, detrás de, la, de los hombres de almorávides. No sabemos si participaron más en el combate. Pero los de Badajoz y los de Granada, viendo que le iban maldadas a los cristianos, volvieron al combate, se volvieron a animar y otra vez al combate. Con lo cual ya se dio cuenta el rey Alfonso, que a todo esto estaba herido también, que no quedaba más remedio... Vaya, no quedaba más remedio que retirarse. Se replegaron hacia el campamento. En un combate ahí bastante confuso, en el campamento los volvieron a combatir con los, con los almorávides, los pararon, los de a pie almorávides no habían llegado, sus hombres de a pie se habían, se habían ido, el, recuperaron el campamento porque la, una pequeña partida de caballería huyó, la pequeña partida de caballería que tenían huyó, y por fin pudieron retirarse con re, en relativo orden y con relativa paz hacia Coria, es decir, no resultaron destrozados. Resultado total, el que ha dicho, el rey Alfonso fue derrotado, tuvo que abandonar el campamento al final, lo cual se consideraba que era un signo inequívoco de que había perdido la batalla. Perdió bastantes caballeros, eh, hacer una estimación es imposible, pero bastantes. Y hombres de a pie, pues también muchos, sobre todo los criados y demás que, que quedaron en el campamento. Aunque las pérdidas no fueron de, de ninguna manera catastróficas, ya que volvió enseguida a darle la lata a los musulmanes y a hacer incursiones otra vez. Y el, además el rey resultó herido de consideración no tan, de tanta gravedad como se creyó en un principio cuando exhumaron su cadáver, porque la herida grave se le produjo bastantes años más tarde en un combate en Salatrices, pero sí que recibió una herida bastante seria en un muslo, de la cual seguramente le, le protegió la cota de malla que llevaba, que le llegaría casi hasta los pies. Los musulmanes vencieron, pero sufrieron tal cantidad de bajas, recordemos lo que hemos dicho, unos aplastados, los almorávides que debieron de sufrir muchísimas bajas en el combate, y solamente los hombres quedaron más o menos incólumes, y no pudieron perseguir a los cristianos, fue la única razón por la que se salvaron. Eran caballería ligera y los otros caballería pesada y hombres de a pie. Los, si los hubieran podido perseguir, los, habría, los habría, habrían acabado con ellos. Entonces, resumiendo, el rey Alfonso lamentaría su precipitación y deseo de acabar con el asunto rápidamente. Yusuf lamentaría haberse metido en un avispero en el que, en principio, nadie le había llamado, sí le habían llamado, pero que no debería haber, haber ido, en el que, si bien había salido victorioso, sacó acertadas conclusiones respecto a sus enemigos y a sus aliados. Le llevaría a sucesivas campañas, casi todas victoriosas, menos las desarrolladas ante Rodrigo Díaz, antes Cid, y la campaña para tomar aledo, que aquí vemos el, la, el aspecto actual de la villa. Pero también a unos enormes gastos, a un cambio de su atención preferente de, a, de, a la periferia del imperio, en vez de centrarse en, en donde estaba su núcleo, que podía ser el norte de África, y al inevitable desgaste de su no muy estable reino, que en tiempos de sus sucesores se acabaría desmoronando para lo cual debió de tener bastante influencia la intervención en la península ibérica. Los reyes de Taifa consideraron que podían volver a la situación anterior. Alegría, aquí no ha pasado nada, menos la herida de Mutamiz en la mano, pero ahora con la protección de sus aliados africanos es estupendo, ya ni tenemos que pagar a los cristianos. Bueno, pues no fue así. Su desunión les llevó a seguir a merced de los cristianos y al final obligaron a Yusuf a incumplir su juramento. Es decir, a deponerlos a todos para intentar mantener la totalidad de Al-Andalus. Como resumen de esta conferencia podemos observar cómo una serie de hombres, poderosos en este caso, adoptan unas decisiones que como humanos pueden estar equivocadas y en su caso pueden resultar trascendentes tanto para su vida como para la de los muchos afectados. Una reflexión más profunda quizá les hubiera llevado a adoptar unas líneas de actuación distintas, pero nosotros vemos los acontecimientos a toro pasado y es muy fácil, muy fácil opinar así. Ellos se la jugaron en su momento, decidieron y acertaron o fallaron en diversas proporciones. Pues como he dicho, eran humanos. Muchas gracias.
1: el podcast. Ya sabéis, podéis dejarnos una reseña o una opinión en nuestro canal de iBox en nuestro canal de iTunes, y podéis seguir nuestro día a día en Twitter con nuestro perfil arroba, Plaza de Armas y nuestro perfil de Facebook Plaza de Armas. También tenéis a vuestra disposición un correo electrónico plaza de Os esperamos en nuestro próximo podcast de Plaza de Armas. Hasta luego. escuchando Plaza de Armas, donde la historia cobra vida.